0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギ i ンサ n デーがお送りするポッドキャストです。アメフトの界隈ではですね、もうすでに NFL の方がね、プレシーズンの試合がいくつか始まっていて、いよいよ開幕に向けた感覚というか、雰囲気が戻ってきてますよね。まあまあちょっと見てないんですけども、まあ、やっぱりあの、カレッジフットボールって言って、こういう大々的にやってるからってわけじゃないんですけどね。やっぱどうしてもこう、興味はそっちの方に行っちゃって、もちろん NFL は試合やっては見るんですけど、プレシーズンまで追いたいっていうふうなところまでいかないっていうのは、またなんかちょっと不思議だなっていう感じはするんですけどね。別に嫌いじゃないんですけど、やっぱそこじゃないんだなっていうのがね、あるんですね。まあ、そのカレッジフットボールの方で言うとですね、もう各地で、プレシーズンキャンプ始まって2週間ぐらいもう経つと思うんですよね。それぞれのところでですね、先発争いとか、まああとはプレイブックの確認とか、まあコンディショニングとかいろいろ行われてると思うんですけども、カレッジのちょうどですね、開幕戦っていうんですかね、まあ各地で行われるのは大体9月の2日とかですかね、その土曜日なんですが、まあ数えるほどですね、多分10もないと思うんですけども、一握りの試合がその一個前の週にですね、行われるんですけども、これは大体ウィークゼロなんでね、えー、まあ言いますが、それまでね、もうそうですね、あと10日ちょいとかですもんね、2週間切ったってことですから、いよいよカレッジフットボールも本番始まるということでですね、まあチーム内では色々なこの激しいバトルが行われていると思いますけども、その、まあ、取り巻きっていうんですかね、ファンとかメディアとかもね、これからどんどんどんどんこうプレビューとかあー始まっていくと思いますし、そうなればですね、いよいよ始まるなっていう感じがしますけども、えー、私のサイト、AnyGivenSaturday でもですね、ちょっと前からプレシーズン特集としてですね、まあ、注目したいチームのプレシーズン情報なんかをですね、ちょこちょこと小出しにしていっております。そちらの方もですね、ぜひ見ていただけると幸いなんですけども、まだ見ていらっしゃらない方いらっしゃいましたらですね、ぜひそちらの方をチェックしていただけると幸いです。まずですね、まあ、お話ししたいのはですね、このミシガン大学のジム・ハーボー監督の話ですね。まあ、ミシガン大学はですね、今期かなり期待されているチームで、過去2年連続でオハイオステトを倒して、ビッグ10もタイトル取って、カレッジフットボールのプレーオフも出てますけども、こちらに出ているミシガンの指導者であるジム・ハーボー監督ですね。でこちらのですね初動のニュースっていうのは私も記事の方で書いたんですが何かというとですね昨年ないしその以前にミシガンがルール違反を犯していてでその制裁としてハーボ監督は今季開幕4試合こちらを謹慎処分になったっていう話ですねこちらの4試合っていうのがイーストカロライナ大学 UNLB ウォーリンググリーン州立大学、あとはラトガースになってますけども、まあ、この試合、サイドライン立てないということですね。何をしたかというと、まあ、リクルーティング違反を犯したとか、あとは本当はいてはいけない人物がサイドラインで練習の際に選手をコーチしていたとか、さらにそれに関わる真相究明の段階で、ハーポ監督が本当のことを話してなかったとか。まあ、そういうことがあって、その制裁として、ミシガン大側と NCA 側がああまあ最初の4試合で、禁止でまあ手を打とうかみたいなことになってたみたいなんですが、つい先日、昨日ですね、この提案ですね、4試合禁止っていう提案を,をまあ吟味したですね、NCA の中にあるコミュニティーってあるんですね。コミッティーなんて言いましたかねコミッティーオブインフラアクションとかだったと思うんですけども、ここが承諾しないと、まあ、いけなかったんですが、まあ、いろいろ吟味した結果ですね、彼らがこの4試合謹慎処分は、まあ、適当ではないということで、まあ、拒否したんですねで。これどういうことになるかというと、ハーボ監督4試合謹慎、まあ、取り消すってことですね。でこれバンバン罪かって思、まあ、思うと思うとんですよねあこれであ罪を償わなくてもいいというか、まあ、そういうことなのかなって一見思うと思うんですが実はそういうことではなくてですね、まあ、内容を吟味した結果おそらくですけども4試合の禁止では足りないということが可能性として出てきたっていうことだと思うんですよねこれだけでは済まないぞっていうことなんだと思うんですけどもこれをですね、まあ、じゃあ代わりに何をするかっていうことはまだ決まってないんですが、まあ、とりあえずのところ、この4試合謹慎処分っていうのは、どうやら取り消しになるようで、2023年度シーズン、ミシガン大学は、まあ、開幕からハーポ監督によって指揮されるということにどうやらなりそうなんですけども、ただこのインベスティゲーションみたいなのは、どんどんこの後も続いていくようで、ひょっとしたらもっと厳しい制裁が来年以降もしくは今シーズンの途中とかいつかわかりませんがそういうのが下されるかもしれないっていうふうに言ってるんですねこれで終わりじゃないっていうことなんですけども、まあ、とりあえずは今シーズンは指揮できるようになるみたいですね NCA もそういったですねミシガン大学が犯したと言われる罪というかまあ、ルール違反、まあ、これを結構シビアに見ているということなんだと思うんですよね。まあ、4試合禁止っていうのも、まあ、かなりの、まあ、バズだと思うので、まあ、その対戦相手が大したことないとかそういうことは、まあ、置いといてですけどもね。えなんで、ミシガン大学、並びにジム・ハーボ監督、彼らに一体どんなですね、代わりの制裁が下されるのかっていうのは今後の経緯を見守っていきたいかなと思いますね。でですね、まあ先週ですね、えー、にわかに起こったまあパック1 2カンファレンスのまあ空中分解というか公開処刑というかですね、えー、まあありまして、まあ、これもし聞いてる方でご存じない方は1個前のですね、ポッドキャストを聞いていただけるとまあわかりやすいと思うんですが、まあ簡単に言うと、トゥエ1 2カンファレンスとビッグ1 0カンファレンスに合計5チームがトゥエ1 2から抜けていってしまって今残っているのが4チームしかいないっていう、まあ、これ来年からっていう話ですけども残されているのがスタンフォード大学カリフォルニア大学ワシントン州立大学そしてオレゴン州立大学この4つなんですね、まあ、当然この4チーム来年からどうするんだ、まあ、もしくはトゥエ1 2はどうなるんだそういう話になると思うんですけども、今のところですね、確固たる続報っていうのはないんですが、情報筋というかですね、ニュース、噂界隈で流れてるですね、話がちょこちょこっとあるんで、それをちょっとご紹介したいかなと思うんですけども、まずですね、トゥエ1 2に残された4チームのうちですね、スタンフォード大学とカリフォルニア大学、彼らを ACC、アトランティックコーストカンファレンスがリクルートしようとしているみたいな話がまず出たんですね。で、これにはですねえ、さらに現在アメリカンアスレティックカンファレンスに所属している SMU、サザンメソディスト大学、彼らもくっつけて3チーム ACC に行くかみたいなですね、話がまあ,ありまして。で、これは ACC 側が入れるか入れないかみたいな話をまあしてるみたいなんですよね。で、今までだったらビッグ10並びにビッグトゥエルブですね。えま、ー、ビッグ10は今回のアリアライメントではワシントンとオレゴンですね。で、ビッグトゥエルブはアリゾナアリゾナ州立大学ユタ大学。まあ、これらのチームをそれぞれまあ、引き抜いたわけですけどもまあ、これをですね。えー、まあ、各カンファレンスの。まあ、上役たちがあまあ投票した際はですね、まあ、アナニマスって言って、でまあ、前回一致で、えー、まあ入れましょうみたいな感じになったんですが、まあ、どうやら ACC の場合はですね、カンファレンス内で拒否する大学もちらほらあるみたいで、で現在ですね、ACC はですね、14チームまあ所属してるんですけども、この中で 75% 以上のまあ、同意がなければ、まあ、いろんなことを決められないっていうことがあって、これは今回のリアライメントだけじゃないんですがで、これで1校分足りなくて、今のところ、今言った3校ですね、スタンフォード、カリフォルニア、SMU、こちらを ACC に入れるっていうところには、まだ、あ、ちょっと至ってないみたいなんですよね。まあ、これ理由っていうのは、た、まあ、多分ですけども、またやっぱりお金だと思うんですけどね。もともとですね、カリフォルニア大学とスタンフォード大学っていうのは、まあ西側ですね、西海岸、カリフォルニアあるんですけども、アトランティックコースカンファレンスっていうのは、そのアトランティックコーストっていうことからもわかるように、まあ、大西洋側なんですね。もう全く地理的には結びつきがないところに、まあ、入れるっていうところからしてもですね、ちょっと不自然ではあるんですけども、でこれもまたちょっと前回のね、ポッドキャストでお話をしたんですが、カンファレンスっていうのは、独自に契約を結んでいるテレビの放映権のお金とか、そのともろもろの利益を各チームに分配するということになってまして、大体その契約っていうのは、大体もうパッケージで決まっているわけですね。長期契約とかになってますから、その契約金のお金っていうのは増えたり減ったりってことは基本的にはないんですけれども、そうなれば、例えば3チームが ACC に入ってくるとして、で、この3チームを入れた計17チームに分配金をそれぞれ支払おうとすると、当然1チームの取り分っていうのは減るわけですからね。ですから、さんのチームたちにとってみれば、それはいかがなものかという、まあ、そういうプッシュバックみたいなのはあるのは当然だと思うんですけども、まあ、ここら辺の内容を、おそらく協議していて、なかなかことが進まなかったっていうのが、まあ、あったと思うんですね。で、話によると、SMU ですけども、SMU は今後5年間の間でですね、ACC からの,この分配金は受け取らなくてもいいというような話をしてるみたいなんですね。でつまり、タダで入るということですね。だその、現在いるチームたちから、ちょっと量を減らして、SMU にっていうことじゃない。それほどまでに、SMU は、現在、グループ5というところにいますけども、区分け的に、今、中堅カンファレンス軍とかね、言いますが、それよりもさらに上のパワー5ですね。その一員である ACC に入る、これはステータス的にも当然ですね、欲しいところですし、でまた長期的なことを考えれば、まあ、お金はおそらくもどんどんどどんん入ってきますから、まあ、SMU 的には、まあ、今のところお金もらえなくても、長い目で見れば利益はあると,ということだと思うんですね。で一方、スタンフォードとカリフォルニアの場合は、さすがに分配金ゼロではっていうふうになってると思うんですが、まあ、そこのまあパーセントのまあ折り合いがまあついてないのかなっていうところかなと思いますね。例えば、オレゴンとワシントンは、まあ、一部の報道によると、まあ、50% のシェアでビッグテンに入ることを受諾したということになってますから、多少この取り分が少なくなってもいいからビッグテンに行くっていうことですねで。そういった似たような対応が多分 ACC 内でも行われてると思うんですけども、でまた面白い話でですね、この ACC に、カリフォルニアとスタンフォードを誘致するのに一役買ってる、まあ、一役枯れてるのか分かりませんが、あのがノートルダム大学というような話があります。で、ノートルダム大学は、まあ、ご存知だと思いますが、まあ、無所属、独立校ということで、どのカンファレンスにも属していないという、まあ、一匹狼なわけですね。で、このノートルダムがなぜここに関わってきたかという、まあ、ことになると思うんですが、フットボール以外で言うと、ノートルダム大学のスポーツ部、例えばサッカーとか、野球とかいろいろありますけども、彼らは往々にして ACC に所属してるんですね。だから完全に独立校っていうわけじゃなくて、フットボールだけ独立校で、あとは大体 ACC に所属してるっていう、そういう縁もあってですね、アメフトだけじゃないっていうところもあるんですが、その彼らが、スタンフォードとカリフフォォルニアををすするることとプッシュしてるってっいう話なんですねスタンフォードとノートルダムはライバル関係にありますしカリフォルニアとノートルダムもそれなりにプレイするような間柄なんですよね、まあ、彼らのプッシュがどれだけ効くかどうかっていうのは分かりませんけども一部では独立校のくせに何言ってんだと。だったらお前らが ACC に入ってこいみたいな話もまああるみたいなんですがまあいずれにせよですねまだその ACC にこのカルとスタンフォードと SMU が入るかどうかっていうのはま決まってないということでえ今後また何か話があるかもしれませんけども他にもパック1 2残されてるチーム2チームありますがオレゴン私立大学ですねオレゴン私立大学は昨年ですね、調子よくて2桁処理も上げてですね、着実に力をつけてきているチームだったんですけども、このパック1 2のリアライメント、これに乗り遅れた形で取り残されてしまったんですね。で、彼らの学長さんがですね、この間声明を出してまして、その中では、オレゴンステートはパック1 2というブランドをなんとか守っていきたいと。ういう話をしておりまして、えー、まあそれは学生アスリートとか、まあ、コーチとか、卒業生、まあ、そういったすべてのオレゴンステートに関わる選手たちの、まあ、ベネフィットになる。だどんな形であれ、ト a c 1 2を維持していくような動きをしていきたいっていうことをまあ話してましたが、それが一体現実的に何するのかとか、そういうことを話してないんですけどもね。ファック12というブランドを守りたいということを言ってるみたいですが、まあ、どうしてもですね、これでもしかえばカリフォルニアとスタンフォードが出てっちゃったとしたら、オレゴンステートとワシントンステートだけではですね、まあ、当然カンファレンスなんか維持できませんから、まあ、どっかと合併するとかそういうことになるのかなっていう話はありますけども、この辺は全然まだまだわからない話ですねで。一方でワシントンステート、こちらの学長さんは、まあ、今回の一騒動に関してですね、まあ、本当に残念だと、まあ、いうことをまあ表明してまして、まあ、自分たちはどうなるかはわからないけれども、まあ、ワシントンステートのま利益にかなうような形をま模索していくみたいな話をしてましたね。そんな感じですね、まあ、長い歴史があるパック1 0こちらがですね、偶然の灯火という状況になってますけれども、まあ、こちらがですね、まあ、あれよあれよという間になくなってしまうような形になった。まあ、これはメディアのテレビの、ね、防衛権とか、まあ、そういうことがなかなかうまくいかなかったとっいう話なんですけども、まあ、この内容でですね、また少し一つ新しい話が出てまして、というのは、まあ、ESPN ですね。こちらはまあアメリカでもね有名なスポーツ専門局ですけども、まあ、彼らは例えばそうですね、SEC とかトゥエ1 2ビッグテン、まあ、そういったところとですね、契約を結んでまして、だからそこで放映権をまあ支払ってるわけですけども、PAC-12、まあ、にもですね、ESPN はまあディールをまあ持ち込んだというか、まあ、契約をまあ表示したっていうのがあってで、これはどんなものだったかというと、各チームあたり3000万ドル。これ一度100円計算だと約30億円ってことですけども、まあ、これぐらいで手を打つかみたいな、話もあったみたみいなんですねでこの量はですね、まあ、多いか少ないかっていうふうに考えたら、まあ、決してめちゃめちゃ多いわけではないんですが、まあ、でも少なくとも ESPN は p a エ1 2とまビジネスを継続していこうっていうような意思はまあったみたいなんですね。ただ、p a エ1 2側の各大学のお偉いさん方ですねで、彼らは3000万ドルでは少ないと。最低でも5000万くれと。いうふうに言ったらしいんですよね。そしたら ESPN は、あ、だったらさようならみたいな感じで、こう手を引いたっていうことなんですけども、まあ、ここら辺のね、まあ、決断力というか判断力っていうのも、トゥエ1 2という老舗のですね、高飛車みたいなそういうような、まあ、うちらはトゥエ1 2なんだぞみたいな、まあ、そういうのが邪魔をしてですね、この ESPN の提示した契約をま突っ放ねて、でそれで自ら墓穴を掘ったっていうところも、まあ、あるみたいなんですよね。まあ、確かにですね、パック1 2は歴史も長いですし、まあ、かつてからブランド力もあって、まあ、パワー5の一員としてですね、そういった SEC とかビッグ1 0とかと同じような待遇を求めているっていう、まあ、そういうのもわかるんですが、ちょっとここは判断に誤ったかなっていう感じはしないでもないですよね。そんな感じですね多んこのパック1 2の崩壊っていうのはこの予防線っていうのを張ることはできたと思うんですけどもコミッショナーであるジョージ・クリアブコフさんとかあとはその PAC12 に所属している大学の学長さんのそういうプライドの高さとかいろいろなことが重なってですねどうやらこの話がなくなってしまった。ということになったようですねこのパック1 2がどうなるか、まあ、このパック4なんてね、言いますけどもね、えー、まこちらの方もですね、また随時、続報があればご紹介していきたいかなと思います。次ですねお話ししたいのはですね、まあ、まあメイントピックっていうことになるんですが、まあ、今回2023年度からですねコロラド大学を指揮することになってますリオン・サンダース監督、まあ、こちらのですねちょっと特集をしてみたいかなと思います、まあ、今回のカレッジフットボールのシーズンいろいろ話題点ってあると思うんですけどもやっぱりですね最も注目したいうちの一つはやっぱコロラド大学及びディオン・サンダース監督だと思うんですよね。でこの彼が一体ですね、まあ、コロラドでどんなですね、チームを輩出してくるのかで、いろいろビッグマウスを叩いてますけども、まあ、果たしてそれが結果につながるのかとかね、えー、そういう面でもですね、非常に注目したいポイントの一つだと、まあ、思うんですけども、まあ、今回ですね、彼のことをちょっと掘り下げていこうかなと思います。もしですね、この,このポッドキャスト聞いてる方、まあ、あの私のですねアナリティクスとか見るとですね、一番聞いていただいているのは40代からまあ50代の方なんで、そういった方にはですね、おそらく結構ハマる選手だと思うんですが、そうでないリスナーの方も、まあ、名前ぐらいは絶対聞いたことあると思うんですね。で大学時代は、フロリダ州立大学でプレーをしておりまして、在校期間は1985年から1988年ですね。まあ、ポジションはコーナーバックでしたけども、パントリーターンとかもねえ、してですね、かなり活躍したっていう選手ですね。でさらにアメフトだけじゃなくて、大学時代は野球部と陸上部にも。まあ、在籍していたといととうことで、まあね、日本のスポーツ活動の仕組みを考えると、まあ、部を兼任するっていうのはね考えられないことだと思うんですけどもそういうのはアメリカではそんなに珍しいことじゃないんですよね特に高校とかになれば、まあ、余裕で3チーム掛け持ちなんてありますから、まあ、それが可能なのはそれぞれのスポーツのシーズンっていうのが決まってるからなんですねだから、例えば、秋はフットボール、冬はバスケ、で春は野球とか、そんな風にできるんですよね。もちろんシーズン中にその他のチームが練習してますから、そこに出れる出れないっていうのはあるんですが、試合に出るとか、そういうこと,とに関して言えば、まあ、結構可能なんですよね。大学になるとね、その数はぐ,ぐっと減りますが、それでも、そういうこと可能なんで、まあ、例えばそうですね、で元フロリダステートのクォーターバックのジェイミス・ウィンストン、彼なんかは、アメフトをやりながら野球部に所属してましたし、オークラホマのカイラー・マーレーとかね、彼も同じく野球部にいまして、なだったら彼はね、ドラフトでオークランドアスレティクスにドラフトされたなんてね、そんなぐらいの才能を持ってるような選手なんで、まあ、そういう掛け持ちはまあ可能なんですね。で、このディオン・サンダースも、そういった掛け持ちをしてたということで、しかも、それぞれのスポーツで、かなりそれなりの結果を残してましてですね。まあ、アメフトで言えば、オールアメリカに2回選出されたりとか、またその年の最優秀 DB 賞とも言われるですね、ジムソープアワードっていうのも受賞してますし、野球選手としても、さらに陸上選手としても、当時、フロイダステートが所属していたメトロカンファレンスっていうところで、それぞれカンファレンスの優勝を果たしたりとかしてますんで、ただ単にプレイしただけじゃなくて、それぞれのスポーツで大活躍したっていうですね、まあ、期待のアスリートだったんですね。で、マメフトに関して言うとですね、特にこう語り草になっているのが、まあ、彼が4年生だった1988年度のシーズンですね、この1月1日に行われたシュガーボールっていうのがあるんですが、えーまあ、こちら、アーバン大学と対戦して、試合の方は13対7でフロイダステートがリードをしてたんですが最後ですね終了直前アーバン大学がですねフロイダ州立陣内の奥まで攻め込みましてタッチダウンを奪えば逆転勝ちだっていうところまで行ったんですが残り4秒で,ですねクコーターバックの投げたパスをエンドゾーンでこのディオン・サンダースがインターセプトして見事逆転を阻止したっていうねそういったですね、プレー、結構語り草になってますけども、そんなこともあってですね、フロリダステート時代につけていた彼の背番号2番っていうのは、現在、永久欠番になってますね。で、この時からもうすでにこう世間を賑わすようなプレーをいろんなところでやってましたので、プライムタイムっていうね、あだ名があるんですけども、まあ、これ自体は高校の時にどうやら名付けられたっていうことなんですけども、大学ででではは全国で彼の名名前はプライムタイムムタというあだ名で知られていましたこのプライムタイムっていうのはね、このプライムっていうのはまあ絶頂期とかピークとかそういう意味ですけども、まあ、プライムタイムってくっつけるとまあ大体ですね、テレビの、まあ、日本でうゴールデンタイムっていうんですかね、こちらに相当するということで、まあ、みんなが見たがるというような意味とかね、えー、もう入ってると思うんですけども、まあ、あとはネオンディオンとかね、言われ方もししたりとかして、まあ、ネオンっていうのは明るいネオンですね。ネオンの明かりぐらいまあすごい派手で目立っていたっていうことで、まあ、ネオンディオナっていう肌言われ方もして、もう大学時代からすでにまあスーパースターだったんですけども、まあ、そんな彼はですね、プロに入って、まあ、なんと NFL だけじゃなくて、MLB、メジャーリーグベースボールでもプレーしたという、まあ、二足のわらじをう履いていたわけですね。今だったらね、まあ、二刀流っていうことで、まあ、大谷翔平選手なんかはすごい取り立たされてますけども、まあ、ディオンの場合は、2つの異なるスポーツのプロレベルでやったっていうです、ね、ことなんで、まあ、なかなかそういう人っていないんですよね。そういったところからも、彼のアスリートとしての能力の高さっていうのはうかがえると思うんですけども、プロ野球の選手としては1988年のドラフトで、えー、まあ30巡目にてまあヤンキースに入りますね。で以来ですね、NFL の選手としてもプレーしてたんで、パートタイムの選手としてトランタ・ブレイブスとかシンシアティ・レッツサンフランシスコ・ジャイアンツなどでプレーしたというですね選手なんですけども、でこれ NFL でプレーしながらっていうことなんで、まあ、例えば野球の試合に出て、で、その週,の週末に。フットボールの試合に出るみたいな、そういうことをしながらやってたっていうことなんですね。なかなかね、すごいですよね。で1989年、まあ、この年ですね、まあ、ヤンキースで、まあ、ホームランを打って、で同じ週にですね、まあ、所属していたアトランタ・ファルコンズでタッチダウンを奪うと、まあ、そういったです偉、ね、業を成し遂げたっていうことがあってですね、まあ、こんなことをした人っていうのは、後にも作品にもこのディオン・サンダースただ一人なんですけども、そんな感じでですね、た単にプレイするんじゃなくて、ちゃんと結果を残した、そういった、まあ、二刀流だったわけですねで。アメフト界で二刀流って言ったら、まあ、サンダースさんの他にはですね、ボー・ジャクソン。まあ、彼もですね、二刀流として知られてると思うんですよね。で彼は、えー、まあアメフト、こちら、レイダースでプレイしてましたよね。で野球界ではカンザシティ・ロイヤルズとかでプレイしてたんですけども、まあ、大学はアーバン大学ですね。こちらでハイズマンも取ってるっていうね。まあ、アメフト界では、まあ、指折りのランニングバックとして知られてると思うんですけどもで、このですね、ボー・ジャクソンとディオン・サンダースが1990年にこれ野球場でですね、対決したっていうのがありまして、ボー・ジャクソンはカンダ・シティ・ロイヤルですね。で、プライムタイムのディオン・サンダースがアトランタ・ブレーブスですね。この試合ではですね、ジャクソンが3つのホームランを打ってですね、プライムタイムも舌を巻くというようなパフォーマンスがあって、この試合はですね、ザ・ボー・エン・プライム・タイム・ショーなんていう目を打たれて、全米中の注目を浴びたんですけども、このオーディオン・サンダースはですね、野球の最終ステージでもあるワールドシリーズ、そして NFL の最終ステージであるスーパーボウル。こちら共に出場したことがあるという唯一の選手ということになっています。ワールドシリーズは1992年にブレーブスとして出ましたね。そしてスーパーボウルは1995年の第29回のスーパーボウル。こちらはサンフランシスコ・ 49ers。そして翌年の1996年、第30回のスーパーボウルで、この時は移籍先のダラスカーボーイズでスーパーボウルに出たと。ということでですね。これもですね、プライムタイムらしいレジュメって感じですけども。このアトランタ・ブレーブスの一員として出場したワールドシリーズでは、こちら大活躍したんですけども、トロント・ブルージェイズに惜しくも敗れて、ワールドチャンピオンにはなれなかったということですが、ただスーパーボウルでは出場したの2試合、どちらでも優勝したということで、ちゃんと優勝リーグも持ってるということですね。でこの NFL の活躍っていうのは、ご存知の方にしてみればね、ここであえて詳しくお話しすることはないと思うんですが、まあ、このコーナーバック並びにこのリターナーとして大活躍しましたよね。特にあの立ち直する時のこの走り方と、あとこのセレブレーションのダンスですかね、こういうのが非常に印象的でしたね。とにかく、ね、派手で、破天荒みたいなね、タグが非常に似合うような選手だったと思うんですけども、でもそういう格好だけじゃなくて、ちゃんとパフォーマンスもついていたっていうですね、本当にスーパースターといって過言ではない選手だったと思うんですけども、NFL ではファルコンズ、サンフランシスコ・ 49ers、カウボーイズ、レッドスキンズ、こちらは現在コマンダーズですね、そしてボルティマ・レイヴンズでプレーして、2005年度シーズン後に引退したと、そういったですね、現役時代は本当に華々しい活躍をしたっていう名選手で、まあ、2011年にはカレッジとプロ NFL の両方の殿堂入りを果たすということで、まあ、大体 NFL のベストハンドレッドプレイヤーとか決めるとき大体上に上がってくるような選手ですねでプレー引退後はですねしばらくはテレビの方で NFL の解説者とかアナリストみたいなのを務めてたんですねでその傍らですね、2012年からアメリカのプレップスクール、こちらのフットボール部の監督を務めて、まあ、コーチングの道を、まあ、歩みに始めましたで。このプレップスクールっていうのは何かっていうとですね、形とかレベル的には、まあ、ハイスクール、高校に準ずると思うんですが、ただ、えー、そのミッションは、まあ、大学に入るための準備をする学校なんですね。で高校とはちょっと違うんですけどもで、こちらのプレップスクールでコーチングを始めたと。でこの最初に就任したっていうのは、その名もプライム、プレップアカデミーっていうプレップスクールですね。これプライムっていうのは当然このプライムタイムのあだ名を持つディオン・サンダーさんから来てるんですが、これは彼自身が設立に尽力したっていうまあプレップスクールなんですね。でそこでコーチングを始めて、で2017年からは、トリニティ・クリスチャン高校、こちらのオフェンシブコーディネーターを務めました。これはもうプレップスクールとは違って、まあ、歴,史歴史とした高校なんですけども、まあ、ここではですね、彼の実の息子である、サイロとセドゥア、この2人を指導したと。まあ、言うかですね、多分おそらくですけど、この2人を指導したいということで、こちらの高校の OC になったということも、まあ、あったと思うんですけども、まあ、そんな感じで、この大学より一個下のレベルで、まあ、コーチングを始めましてで、徐々に経験を積んでいくんですが、まあ当時はですね、まだあのみんながサンダースさんが本気で指導者になりたがっているのかっていうのは分かってなかったと思うんですよね。まあ彼のその性格、まあ、このイベント好きとかお祭り好きみたいな、まあそういう性格からも、まあ余興でやってんのかとか、あとはなんかパフォーマンスなんじゃないのかっていう風な、見られ方はしてたと思うんですよねただ、当の本人は、まあ、本気だったっていうことなんですけども、そして2019年ですね、このシーズン後、このサンダースの母校、フロリダ州立大学がですね、当時の監督、ウィリー・タガートっていう人を、まあ、成績不死で、ね、解雇するんですねで。ここが空き、まあ、になるわけですけどもで、ここで手を挙げたと言われているのが、OB のディオン・サンダースですね。で彼は母校でぜひ監督をしたいと、まあ、言ったとか言わないとかっていうのが話なんですがただ FSU 側がどうやら相手にしなかったと確かに OB ではあるけれどもカレッジでコーチもしたこともないしそんなやつに任せられるかっていうことだったと思うんですね、まあ、それは当然ですねコーチプライムのプライドを傷つけるわけですけどもそしてその1年後2020年ですねまあ、この年は新型コロナのパンデミックで揺れてましたが、でこのシーズン、FBS、フットボールボールサブディビジョン、こちらは NCA 一部の上位の10カンファレンスを含むサブディビジョンですけども、こちらの方はですね、変則スケジュールでシーズンを開始したということなんですけどね。で、この開幕したこの9月ですね、この時に当時、この FBS の1個下の FCS、こちらは、ッッボールチャンンンピオンシップサブディビジョンこのレベルのジャックソン州立大学、まあ、こういう大学がですね、えー、ミシシッピにあるんですがこちらの大学がディオン・サンダース監督を次期監督として起用することを発表しましたま今言ったようにですねこの時はコロナが流行ってまして FCS は秋のシーズンはキャンセルしてたんですねでその秋のシーズンを春にやるということで、彼のデビューよりも2021年の春だったんですが、その彼が大学レベルで、えー、いよいよデビューということで、メディアの関心はそれなりに集まってたんですけども、このシーズンの開幕戦にはですね、サンダースさんの元チームメイトでもある、ダラスカーボーイズのレジェンドでもあるですね、トロイ・エイクマン。彼がわざわざジャクソン州立大学のキャンパスに来て、まあ、激励したなんてね、そういうちょっと感動的なシーンもありましたけども、この年はですね、4勝3敗で、まあ、辛くも勝ち越したっていうシーズンでしたね。で、同じ2021年の秋シーズンですね。これは秋、春と秋で、えー、それぞれあったんですが、この秋シーズンですね、実績にサンダース監督の2期目っていうことになると思うんですけども、この時はジャクソン・ステートは11勝2敗で、所属していたスワックサウスウェストアスレティックカンファレンス、こちらで見事優勝を果たしました。そんなこともあり、FCS の年間最優秀監督賞でもある、レディー・ロビンソン・アワードっていうのを、このティオン・サンダース監督は獲得するということでね、カレッジレベル2シーズン目です、ね、でにそういった非常に権威のあるアワードを手に入れるまで至ったんですね。そして昨年度の2022年度は、さらにそれを上回る12勝1敗で、えー、まあ戦績を伸ばしまして、スワックを2連覇して、監督としての実績をまあ確実に今固めてきたっていう、まあ、人物なんですねで。この FCS のジャクソン・ステート、これはですね、えー、まあ俗に言う HBCU っていうんですね。これ HBCU っていうのは、Historically Black Colleges and Universities っていう略なんですけども、まあ、歴史的に見て、主に黒人の学生を優先して受け入れてきたっていう大学のことを HBCU って言うんですけども、このジャクソンステートも HBCU 大学の一つなんですね。で、ここをあえて選んだっていうところは、ディオン・サンダース監督がまあ黒人ということで,で、その黒人の指導者として、若い黒人の学生たちを育成していくとか、生きる術を伝授するみたいな、そういったミッションも、おそらくあったのかなっていうふうには思うんですけども、カレッジのコーチとしてもですね、すこぶるいい手腕を発揮して、特にリクルーティングで非常に威力を発揮していたと言われますね。特にすごかったのは、2022年度クラスで、当時、全米ナンバーワンと言われていたコーナーバック兼ワイドレシーバーのトラビス・ハンター。まあ、彼をですね、ジャクソン・ステートにリクルートすることに成功したってことですね。でこれはコーナーバックでナンバーワンとかじゃなくて、まあ、そのクラスの全体で最も価値がある選手と言われていたのはこのトラビス・ハンターだったんですけども、もともと彼はフロイダ・ステートにコミット、高等で進学しますって言ってたんですね。その彼を、このディオン・サンダース監督は、ほぼ名もないって言ってもおかしくないと思うんですけども、このジャックソン・ステートに来ることを心変わりさせることに成功したということですけども、特に面白いなと思うのは、このトラビス・ハンターが行こうって言ってたところが、フロイダ・ステート、このディオン・サンダース監督がプレイしたところであり、そして先ほども言ったようにですね、このフロイダ・ステートに空きがあったときに、興味を示したものの、その反応がなかったっていう、まあ、そういった母校から、このトラビス・ハンターを奪い取ったってところが非常にリオン・サンダスっぽいっていう感じがしますけども、その他にも、まあ、自分の子供ではあるタイローやセドゥア、まあ、彼らも父を慕ってですね、ジャクソン・ステートに入ってきたりとしまして、特にセドゥアはジャクソン・ステートで先発 QB にも成長したという、まあ、自分の子供をですね、自ら指導すると。ということもやってのけたっていう人ですね。そんな感じでですね、ジャクソンステートで大成功を収めたサンダース監督ですけども、まあ、いよいよですね、そのレジュメンを引っさげて、この FBS、フットボールボールサブディビジョンレベルに殴り込んでくると,ということで、2022年、まあ、昨年ですね、シーズン後ですね、現在パック12に所属している、まあ、要するにパワー5ってことですね。こちらのコロラド大学の新監督に抜擢されたということで、これは本当にいい一大ニュースでしたね。最初の方は、冗談でやってたんじゃないのかって言われながらも、経験を積んでですね、また彼らしさを失わずに、この我流でですね、チームを形成して、それが認められて、コロラド大学のヘッドコーチに就任したっていうのは非常にまあ熱いなっていう感じしますけどもあコロラド大学っていうのはねもともとはビッグ12とかまあビッグ8とかその前はそうなんですけどもそういったですねカンファレンスに所属していた古豪といえば古豪なんですねただ過去20年間は本当全くダメで,でその20年間の間勝ち越しできたシーズンっていうのはたったの2回とこれ2005年と2016年年とあとは本当もボロボロでかつてのこの栄光はまあどこ行ったみたいな、まあ、そういったまあチームなんですねそんなチームが過去の栄光を取り戻すために白羽の矢を立てたっていうのがこのディオン・サンダース監督ですねとはいえですねサンダース監督も名はあるとにしてもコーチングしていたのは1個レベルが下の FCS ですからコロラドにしていれば賭けといえば賭けなのかなっていう気はしますが、サンダース監督にしてみればこれは絶好のオポチュニティ、チャンスだっていうことですね。これをステッピングストーンにしているというふうには思いませんけども、とにかくコロラド大学を戦える集団にして、そしてあわよくはカンファレンスタイトルとかプレーオフ進出とか、そういった過去のグローリーに戻ると、そういうことをミッションに掲げて、この監督業をまあまあ受理したと思うんですけども、最初の日のですねコロラド大学とのチームミーティング、ここからもうすでにどぎもを抜いてたんですけども、在校生たちはですねえーまあミーティングルームに集められて、その前からですねその自分たちの新監督にこディオン・サンダースが来るということで、そういう興奮度は高かったと思うんですね。一体どんな監督なのか、どんな風になるのか。ワワクワクしてたと思うんですけどもその1日目、初めて会ったミーティング、このミーティングルームで、サンダース監督はですね、この在校生たちになんとですね、トランスファーポータル入りすることを進めるんですね。ものすごい天使たちを俺は連れてくると。だから君たちはトランスファーした方がいいとまあ言うわけですよ。要するに、お前らはいらないって言ってるわけですね。大したことないから、まあ、メッセージはそこなんですね。もうとにかく全部白紙にして一から作り直すと。まあそういうことですよね。だから本当最初にミーティングルームに行った選手たちですね。もうワクワクしてたまらなかったと思うんですけど、まさか自分たちに出ていけって言われるとは思わなかったと思うんで、本当ショックだったと思うんですけども。まあ、とにかくそんな感じでコロナ大学のロースターは、オーバーホールしなきゃいけないと。まあ、そういったようなレベルだったと、まあ、いうことだと思うんですね。まあ、特にその前の年が1勝10敗ですから。もう負け犬チームじゃ負け犬チームなんですね。そういったチームを強くするには、まあ、通常の手法ではだめだということで、かなりアグレッシブな方法でチームの再建を考えているというのが、まあ、こうディオン・サンダース監督なんですけども、まあ、とにかくですね、アグレッシブにトランスワーポータルを使って転校生をかき集めてきましたその中には先ほども述べたこのジャクソン・ステートで活躍してサンダース監督の息のかかったですねトラビス・ハンターとかあと息子のセドゥアとかサイロそういった選手たちも入ってるんですけどもあとはですね高校生リクルートこういった面でも高校生をリクルートするっていう面も非常に重要視してましてそれはどの大学もそうなんですけどもね、そういったことをちゃんと熟知してるっていうことだと思うんですけども、でもそういったリクルートの中からですね、例えばノートルダム大学とか、すでに行くって公言していった選手を口説いて、コロナ大学に進学させるようにしたとかね、そういうことで徐々に有能選手とか有能高校生を従来とは違うですね、やり方でアグレッシブに獲得していったところがありまして。そして、一方では、さっき見たように、在校生の中で能力のない選手は、無慈悲にもカットしていったっていうこともあって、ですねその手法にですね当然批判は上がるんですが、それくらいコロナののスターターはひどかったということで、ですねべてを変えるにはチームを一掃するくらいじゃなきゃだめだと、そういった信念のもとに大改革を推し進めていきました。で、春ですね。いよいよ春季トレーニングとしてスプリングプラクティスみたいなのがやってもいいよっていうことになる。まあ、それぐらいですね。まあ、一体どんなチームがサンダース監督によって生み出されるのかっていうのは注目をかびましたけども、まあ、その中ではですね、えー、まあ練習着、まあ、練習着でも大体みんな背番号がついてるんですけども、すべての選手の背番号を取っ払って、みんな無事から始めたっていうことをしたみたいですね。これはもし、背番号が欲しい。つまり、ロースターに残って、先発とかでプレイしたいっていうんだったら、それを勝ち取れと。あんしろってことですね。あんっていうのはま勝ち取るとかいうことですけども。努力しないで与えられるんじゃなくて、自分で努力して勝ち取れっていうメッセージだったんですね。あとはですね、例えばリフティングとか、チームでやると思うんですけども、その際、大体ですね、みんな決められた服を着てくると思うんですね。でもやっぱりちょっとこう、そう、風気が乱れていたのか、なあなあなっていったのか、ちょっとわかりませんが、バラバラで揃えてない選手とかがまあたまに出てくると、そういった選手はロッカールームに戻して着替えてこいと。ちゃんとみんなと同じ服を着てこいと。そういうような規律を正すみたいな。ちょっと、意外にもオールドスクールな面も、まあ、あるみたいな、まあそういう監督ですよね。ここはちょっと私は聞いたときに、ええと思ったんですよね。なんか派手にやりたいことどんどんやれみたいな、そんなことが結構好きなのかなと思ったんですけども、そういうとこじゃないっていうところも、ちょっと自分的には意外だったなっていうふうに思ったんですが、そして開催されたですね、スプリングボール。これは、スクリメージなんですけども、紅白戦ですね。大体どこの大学も、春季トレーニングの集大成としてですね、赤組、白組みたいな感じでやるんですけども、でこの試合っていうのは、だいまあ無料か、もしくは安いチケットで入ってこれるっていう、まあ、練習戦ですからねで。そこまでの見る価値っていうのは、まあ、本当にコアなファンじゃないとないと思うんですけども、でもこのディオン・サンダース監督見たさ、もしくはディオン・サンダース監督が作り上げたこのコロラドへの新戦力、これを見たいというですね、ファンたちで、スタジアムがごった返しまして、確か5万人ぐらいね、入ったと思うんですよね。これは確かコロラド大学の歴史上最多練習戦でってことですけどね。それぐらい地元での期待の表れだと思うんですけども。そんな感じでですね、スプリングボールは大盛況に終わりまして、コロラド大学はこのスプリングボールのチケットを売り出してたみたいなんですけども、結構いい額のお金を売り上げたみたいですね。これが紅白戦で売り上げてるわけですからね。でシーズンが始まったらどうだってことになってくると思うんですけども、でこのシーズンの,のシーズンチケットもですね、売り出されて、速攻で完売したっていうことなんですね。っていうことなんで、掲載効果は抜群なんですね、コロラド大学で。このマディオ・サンダス監督が来てからですけども、まあ、そういった面もまた、コロラド大学の期待度の表れというか、まあ、あとはコロラド大学がコーチプライムを起用した理由なのかなっていうこともありますけどもね。でまたすでにですね、今季開幕戦のテキサス・クリスチャン大学。彼ら昨年のプレイオフの決勝戦まで行ったっていうチームですけども、コロラド大学は TCU と開幕するんですね。でこの試合、それからその次のネブラスカとの試合、こちらはすでに FOX ス,スポーツとの契約が決まってますし、3戦目のコロラド州立大学、こちらは ESPN での放送が決まってるということで、やっぱり世間の関心をですね、テレビ局も敏感に感じ取って応援することに決めたっていうことなんで、まあ、本当に注目度は非常に高いんですけども。ただですね、スプリングフットボールが終わった後もですね、コロナ大学実は戦力が流出してまして、でさっきも言ったようにですね、在校生は出ていけみたいなことを言ってたんで、どんどんどんどん,どん出ていってたんですね。で、結局ですね、最終的に、プムボールが終わった後に数えるとですねコーチプライムが就任して以来、実に70人以上の選手がチームを離れたって言ってるんですね。まあ、この中には卒業していった17人も含むんですけども、特にトランスファポータル入りしたっていうのは57人ぐらいいたみたいで,で、とにかくですね、戦力っていうかもう顔ぶれが変わったと、まあ、それはもともとサンダース監督がそうするよっていうのは言ったっていうこともあるんですが、まあ、それでもね、すごい数の人がいなくなったってことですよね。まあ、ついていけないと思ったのか、ここではプレイできないと思ったのか、まあ、なんだかはちょっとわかりませんがで、結局残ったスカラシップの選手っていうのは12人しかいなかったってことなんで、でこれ、ロースターどうするんだっていうことになると思うんですけども、その代わりに利用したっていうのが、転校生たちなんですね。で、その転校生の数は驚きの47人と。いうことでですね、もうトランスフォーポータルをあさりまくって、他の大学から47人も連れてきたとういうことなんですよね。だから本当、前抜きのコロラドの選手なんかは本当、一人しかいなくなっちゃったってことですけども、まさにもう新時代のロースター管理というか、まあ、ロースター構成っていうふうにまあ言えると思うんですけどもね。でまた、新入生の高校生のこのリクルーティングでもですね、こちらももちろん手を抜かずにですね、高校生ということなんで、特に高校レベルの監督さんとかと、この深い絆を結ぶような活動を積極的に行いまして、また、コーチングを始めた当初ですね、あのプレップスクールとか、ハイスクールでやったってお話ししましたけども、こちらテキサスでやってたんですけどもね、こっちのテキサスでやってたっていうこの影響もあって、こちらでの土壌っていうのももうすでに出来上がっいるとかしていてですね、着実にカレッジコーチとしてのイロハみたいなのは発揮していると。ただ単にディオン・サンダース・プライム・タイムっていうだけの名前でやってるってわけじゃないということが言えると思うんですよね。ただ、この手法に疑問を呈するっていう人物もまあいないわけではなくてですね。特にピッツバーグ大学のパッド・ナドゥージっていう監督ですね。彼は講師の面前で、このやり方はいかがなものかと、このトランスファーポータルでチームを作り上げるってことですね。いうで、今、疑問を呈するんですけども、まあ、これを聞いたですね、ディオン・サンダース監督、ウバルブレイもそうですよね、パッツナーズジーって誰だみたいな、そんなやつ聞いたこともないみたいな感じでですね、全然気を止めることもないような、このディオン・サンダース武士をです、ね、発揮するんですけども、あと、オクラホマ大学のブレント・ベナブルズ監督さんですね、この人も、これどうなんだみたいな話してましたが、この彼にはですね、サンダース監督は、あオグラホ大みたいなビッグタイムの大学にはですね、もう初めからいい選手が頼まなくたって入ってくるだろうと。でもコロラドはそういうわけにいかないんだから、通常の方法でやってたらいつになっても勝てない。まあ、そんなようなことをまあ話したってね、えー、記事もありましたけども。まあ、そんな感じで,ですね、かなり手法はトラディショナルじゃありませんけども、徐々にコロラド大学はサンダース監督色に染まりつつあるということなんですね。で、私がですね、よく聞くポッドキャストの一つでですね、ジョエル・クラット賞っていうのがあるんですね。ジョエル・クラットっていうのはフォックスポーツでカレッジフットボールの試合を解説したりする人で,で、元はコロラド大学でプレーしたっていう OB なんですけども、まあ、彼がやってるポッドキャストにディオン・サンダース監督がゲストに出たときですね。いろいろなことを話してて面白かったんですが、このクラットさんがですね、今年はなかなかいきなり厳しいと思うけども、ナショナルタイトルいずれ狙えるかなみたいな話をしたらですね、Why not now? って真剣に聞き返すわけですよ。なんで今年じゃないと思うんだと。それ何度も聞き返すわけですね。それでちょっとクラットさんもちょっとタジタジになってるんですけども、うちらは戦えるっていうチームをアッセンブルして望むわけで、当然目指すは優勝だと。別にね、この何年か計画して3年後に勝つとかそういうことじゃないと。もう今すぐ勝ちに行くみたいなことで勝ち気なですね、本当、それもさっきも言ったようなディオン・サンダース節なんですけども、そういうなんか勢いというか、カリスマ性で周囲も巻き込んでいくっていうのは、なかなか今いる監督の中では、いいいないタイプというか、まあ、唯一無二ですよね当然ですねまだコロラド大学とかそのパワー5レベルでまだコーチやってませんから結局、まあ、ビッグマウス買って終わっちゃう可能性もありますけども、まあ、少なくともサンダース監督自身は当然ですね自分がやってることに自信はあるし絶対勝つと勝ちに行くということで、まあ、やってるわけですよね。このコロナ大学が所属しているこのパック12ですけども、こちらはですね、冒頭でも言ったようにですね、パック12最後の年となる可能性が高いわけですね。で、コロナ大学自体は来年からビッグツ g 1 2に移籍するんで、パック12が存続しようがあ、そうではなかろうが、今シーズンがサンダース監督にとっては、最初で最後のパック12参戦ということになるんですけども、まあ、この年にですね、どんなシーズンを送ることができるのかっていうのは、全米中の注目のネタだと思うんですけども、サンダース監督自身は長年ですね、学生アスリート、特に黒人学生アスリートの権利を訴えてきたっていうことがありまして、だからこう、ね、NIL っていうのがあると思うんですけども、選手の肖像権を用いて、選手たちがお金を稼いでもいいっていうことですね。こういった制度にはすごい賛成してまして。もしですね、この彼が現役であった時ね学生の時に NIL みたいなのがあったら、まあ、彼のポピュラリティのみたいなことを考えると、ボロン儲けしてたと思うんですけども、まあ、そんなですね、若い人たちの育成、まあ、そういったところだけでなくですね、カレッジのコーチとして、真剣にチームを作って、真剣にフットボールのコーチとして、なお上げようとしているっていう、その彼の挑戦がですね、こ、まあ、今年始まっていくと思うんですけども、何度も言いますが、まだシーズン始まってませんから、どうなるか分かりませんけども、でも多くの人たちが、とはいえ、無理なんじゃないのみたいなね、アンダーレートですかね、過小評価してるところはあると思うんですけども、まあ、そういった面が多ければ多いほど、おそらく彼は燃えると思うんですよね。さっき言ったようなですね、パットナー・ドゥージー監督の話とか、ベナブルーズ監督の話とか、他にもありますけども、そういった逆境というか逆風をですね、跳ね返すっていうのを何とも思わない人ですからね。本、え、当、ー、楽しみですよね。ただですね、健康面がちょっと心配かなっていうところありますね。だから一時期はですね、なんか足の指を脱臼して、でそれでその関係でですね。足を切断しなきゃいけないかもしれないみたいな、ところまで至ったみたいな話もありまして、で、先月だったと思うんですけども、手術をしてましてですね、まあ、無事に終わったみたいですけども、まあ、そういったですね、健康面、まあ、これはね、気をつけていてもしょうがないときってありますけども、まあ、そういった面で、ちょっと気をつけてほしいなと思いますが、まあ、どちらにしてもですね、皆さんね、この今回、ずっとカレッジフットボールを追ってる方も、今年から見ようと思ってる方もですね、コロラウイルド大学はぜひ注目していただきたい大学かなと思いますし、コーチプライム、ディオン・サンダース監督ですね、彼の一挙手一投足にはですね、ぜひぜひ終始していきたいかなと思うんですけども、ちなみにですね、ディオン・サンダース監督はですね、ここ何年もですね、アンダーアーマー、これスポーツバンドですね、アンダーアーマーと契約をししてました,ただ、コロナド大学はナイキと契約してるんですよね。なんで、サンダース監督はアンダー,アーマーを着るのかとか、もしくはナイキを着るのか、まあ、ナイキを着るのかっていう方にむしろ話題が上ってたと思うんですけども、っていうのは、サンダース監督とナイキはですね、仲直りしてたっていう過去がありまして。でこれは彼が1992年に野球をやってた時ですね、彼のシグニチャーシューズみたいのをナイキと共同で作ったらしいんですけども、この時のの取り分とかっていうので合意できなくて、まあ、要するに、こんだけやったのに、俺の取り分はこんなもんかみたいな感じで、全然リスペクトされてないっていうことがあって、それでそれ以来、ナイキとは一緒に仕事しないと、ナイキのシューズなんか履くもんかっていうふうに公言してた。ですよねだからコロワードに行った時に実際ナイキだけどどうすんだアンダーマーどうすんだみたいな、まあ、話がありましてただ今回どうやらナイキと、まあ、契約しましてサンダス監督もナイキをまとってテレビに出てくるとういうことになったみたいですね、まあ、彼のですね、まあ、キャッチフレーズっていうかよく言う言葉で We're みたいなことをよく言うんですね俺たち来るぞ、これから来るぞ、だから見とけみたいなね、そういうフレーズだと思うんですけども、そんな We're coming って言い続けるですねコロラ大学およびディオンです・サンダス監督、彼らにぜひぜひ注目していただいてですね、2023年のカレッジフットボールを楽しんでいただけたらいいかなと思います。<音楽>ということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中で「お使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされていない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします